0: Eu vou falar só resumidamente o que que a gente tratou na aula passada, dentro desse nosso tema, Nossa Identidade de Cristo. Vou fazer um breve resumo para a gente poder dar sequência na aula de hoje. A minha ideia aqui é tentar trabalhar com vocês o seguinte. Existe é, a possibilidade da gente, como cristão, sermos cristãos assim não só em atitudes, mas no seguinte sentido. Alguém te olhar na rua e falar, poxa, esse cara é um cristão. Eu estou ali andando na rua eu olho o Hidalvo, vejo ele com a camiseta de São Paulo, aí eu falo, não, não é um cristão, porque não existe São Paulino crente. <risos> São Paulo, né? Existe isso. A gente já pincelou um pouco disso na semana passada, mas eu já dei um spoiler falando que não, não é assim que as coisas funcionam. No entanto, nós vamos trabalhar aqui com várias maneiras de andar e de viver, que podem caracterizar e devem caracterizar a gente como cristão. Por exemplo, na aula passada eu peguei várias imagens de várias pessoas e a gente fez essa brincadeira. Olhar para aquela imagem e falar de onde é que a pessoa é, se ela era um cristão ou não. Eu estava andando aqui na terça-feira e encontrei uma pessoa. Aí eu quero saber de vocês, quando vocês encontram uma pessoa dessa na rua, você me responde, esse cara é um cristão? Vamos ver se vai funcionar aqui, não vai, né? Esse cara é um cristão? Olha lá. Okay. Além de ser um cidadão bonito, ele tem duas bíblias. Olha uma, e duas bíblias poderosas ali, não é biblinha. São duas bíblias ali caprichadas. Esse cara é um cristão? Esse daí é, esse eu sei que é. Manda é uma cena bonita, você vê um homem de Deus assim, andando com, a sua Bíblia, com as suas bíblias na mão. Olha aqui. E não é, não é da esposa, a esposa está segurando uma Bíblia aqui na mão também. Ó. É porque ele é crente mesmo. Tudo bem que ele não botou óculos para ler, mas a gente deixa quieto agora, né? De novo, é possível a gente olhar alguém, identificar essa pessoa como um cristão? Existe isso? Vamos continuar andando aqui dentro dessa nossa temática. E o meu negocinho não vai funcionar. Que tristeza. Talvez pilha é uma coisa interessante, mas tudo bem. O objetivo, então, primeiro, que é o que a gente está fazendo aqui, trabalhar uma análise dentro da carta de Paulo aos Efésios, para poder identificar qual, que é, o, identificar qual que é o tema principal dessa carta, e a partir disso, estudar os princípios. Então, o que eu falei, vou gastar mais essa aula um pouquinho da próxima aula para a gente fazer todo um panorama de, da carta de Paulo aos Efésios, identificar qual que é o tema principal dessa carta, para a partir daí, com todo esse material solidificado, todo esse fundamento pronto, a gente poder entrar de fato nos princípios, e daí nós vamos trabalhar os princípios individualmente. Tá bom? Alguém tem uma dúvida até aqui? Quem chegou agora? Não? Tá tranquilo? Beleza, é assim que a gente vai funcionar. Então na, na aula passada a gente ficou discutindo então qual que era o versículo-chave principal da carta para entender assim qual que é o tema principal e a gente poder então seguir com os nossos princípios. É, a gente discutiu um pouco de alguns versículos, o pessoal foi comentando aquilo que achava que podia ser o versículo chave, e a gente leu todas essas possibilidades e eu rejeitei todas porque eu já tinha algo pronto, não ia mudar minha aula porque alguém falou algo que fazia mais sentido, que tá, tá feito. Se eu errei, a gente vai errado daqui até o final de junho, tá então nós vamos por aqui. E eu identifiquei esse trecho aqui como o texto, o trecho-chave da carta de Paulo aos Efésios, que é essa daqui, ó, de, do, do capítulo 2, versículo 8 ao 10, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitora dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que isso? Eu falei que esse texto ele começa com um porquê, e a gente trabalhou um pouco de, daquele porquê na semana passada. E dentro da divisão que eu tô trabalhando para esse estudo, começa o seguinte, primeiro Paulo começa a dar as saudações dele, depois ele entra falando das bênçãos espirituais, nós vamos ver isso com mais detalhe hoje. E também ele faz uma oração pelaquela igreja. E depois ele fala um pouco da nossa condição antes de de conhecermos a Cristo Jesus, quem nós éramos, onde nós estávamos, qual que era a nossa condição espiritual. E depois que ele faz todo esse raciocínio, ele chega no versículo aqui do Porque pela graça vocês são salvos. Ele deixou bem claro quem nós somos, ele deixou bem claro qual que é o poder de Deus para nos transformar, para nos tirar da situação que nós estávamos antes e nos transformar em uma nova criatura. E todo momento na carta de Paulo aos Efésios, ele não dá nenhum indício. Muito pelo contrário, ele enfatiza isso bastante, que não tem nada a ver com a gente. Nenhum momento é por algo que a gente fez, por algo que nós faremos. Né? Eu estou colocando essa questão no futuro também, porque a gente vai levemente entrar em dois temas aqui, que é eleição e predestinação, levemente entrar. Não é por causa de nada que a gente faça ou que podia fazer. É porque Deus é assim. E nós, então na aula passada, trabalhamos algumas características de Deus, quem ele é, o porquê que ele age conforme uh, Paulo escreve aqui, é justamente por conta das características dele. Ele é bondoso, ele é amoroso, misericordioso, rico em graça, e por ele ser tudo isso, nós somos meramente beneficiados por Deus, porque Deus é Deus. E porque Deus é Deus, ele age assim e acaba beneficiando a gente também. É, eu estou usando aqui com vocês, eu fiquei de isso na aula passada, então estou passando agora. Basicamente, essas duas literaturas, <coughs> essa daqui mais para tratar do, da carta de, de Paulo aos Efésios como um todo, é um comentário, essa daqui para já pegar alguns princípios, e estou trabalhando aí com vários artigos fora também, que não compensa eu ficar é, listando aqui não. Então, basicamente, são essas duas literaturas. Tá? Se perguntando, Felipe, qual que é o livro que você usou? São basicamente esses dois. É, esse do John Stott, eu não sei se ele tem em português. Tá? Na verdade, eu não eu não procurei. Mas se tiver, eu não sei se tem aqui na livraria. Tem isso? Na, na Amazon tem em português? Então tá. Então acho em português. Porque quando eu jogo no eu joguei no Google para ver, sempre apareceu o título em inglês. Mas se acha lá, então beleza. Você consegue achar em português. É um comentário muito leve de ler. Viu? Bem prático. Não tem muito segredo naquele documentário técnico, pesado... Mas bem direto. E esse livro, Paz, Ação, Firmeza, é, um, é uma cópia antiga aqui que o Fernando, na verdade, me emprestou, desse cara chamado, desse chinês aqui, chamado Watchman nee, tá É uma série de pregações que ele fez em Efésios, que foi compilado nesse livro, isso ali, em 1900 e bolinha. tá bom? Então tem esse livro aqui, eu não acho ele em português, eu achei ele em inglês, chama é, sit, walk, sit, Walk, Stand. Então é sentar, andar e ficar em pé alguma coisa nesse sentido, mas como o português foi trazer como paz, ação e firmeza que eu acho que na verdade essa tradução do português aqui faz muito mais sentido do que a tradução do que eles colocaram em inglês. É difícil acontecer, isso, mas faz muito mais sentido como é que está aqui em português. e nós vamos trabalhar um pouco desse livro nas próximas aulas, aí. Prova provavelmente já na segunda metade da próxima aula. Nós vamos falar dessa primeira parte aí da tal da paz. Vou pincelar isso hoje e na semana que vem a gente fala isso com mais calma. Eu quero... Quem, quem que esteve aqui, há uns dois domingos atrás, na eba de oração que a fonte realizou aqui no momento de escola bíblica? Beleza, uma parcela aí menor da, da sala. É, quando... Quando teve aquela eba de oração, um dos primeiros a gente foi, foi dividido em quatro temas para a igreja orar e o primeiro tema foi vida espiritual. E eles listaram esses três versículos para para a igreja orar junto. Primeiro de Apocalipse fala o seguinte: 1:8 um, Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é um versículo que escolheram para poder falar quem é Deus. A gente, viu, a gente vai ver isso melhor aqui na carta de Paulo aos Efésios, mas eu só quero fazer um raciocínio com isso daqui, que isso eu acho que vocês devem gravar, porque eu entendo que se existe alguma espécie de fórmula de sucesso da vida espiritual, a gente encontra nesses três básicos entendimentos que eu quero deixar bem claro com vocês e que eles norteiam o nosso estudo aqui para as próximas, próximas aulas também. A gente primeiro tem que entender na nossa vida, quem é esse Deus? A gente viu isso na semana passada, e ele é do início ao fim. Aquele que era, que há e há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é tão indescritível, tão imensurável, que por mais que a gente se esforce em descrevê-lo, a gente consegue chegar somente em resumos, que não conseguem expressar de fato que é Deus. Quando a gente fala que Ele é misericordioso, a gente vê várias situações onde Deus é misericordioso. Mas a gente não consegue ter noção disso. Por conta da nossa alimentação, a gente vê um pouco. Ele é o Todo-Poderoso. Além de Deus Todo-Poderoso, tem a gente nesse cenário. E eles usaram esse texto aqui de 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso aqui é Paulo falando. Olha o entendimento de Paulo. Ele sabia quem era Deus, ele sabe quem é Deus, e quando ele olha para ele... Ele olha para ele e fala o seguinte, eu sou o pior. Olha o tamanho da noção que Paulo tinha do pecado. O tamanho da noção que quando ele se compara com Deus, que esse é o balizador de Paulo, esse é o padrão, ele se olha como o pior dos pecadores. Se Paulo fez isso, quanto mais nós. Por fim, diante desse cenário, Deus Todo-Poderoso, eu um mísero pecador, o pior dos pecadores, o que, que eu tenho que fazer? Salmo 51:17 dá uma dica. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito. Não os desprezarás, ó Deus. Deus quer em nós um espírito de humildade. Um espírito de reconhecimento de quem ele é e de quem nós somos. A partir daqui a gente começa a ter uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual correta. Sabendo bem... Onde eu estou nessa história? E quem é o Deus a quem eu devo louvor, honra e glória? E quem sou eu para exaltar o um nome de um Deus tão grande? Humildade é um espírito aqui contrito, né? que fala quebrantado. Todos os dias a gente tem que fazer esse exercício de olhar para Deus. Olhar para dentro de nós. Nos arrependemos, pedimos a direção dEle. Porque todos os dias o pecado vai nos atrapalhar. Como teve gente aqui que não teve a oportunidade de participar da EBA de oração, e eu estou trazendo isso daqui para a gente fazer essa baliza para essa aula, vamos orar. Vamos aproveitar e vamos orar. Eu quero que cada um abaixe a sua cabeça e faça oração dentro desse sentido que eu coloquei aqui. Quem é Deus? Quem sou eu? E o que, que eu devo fazer? Tá bom? Vamos orar, dar um tempo para a gente orar. Senhor Deus, quero agradecer por quem o Senhor é. Não conseguimos aqui medir, entender, mas podemos agradecer ó Deus, porque dentro do seu plano, o Senhor nos permitiu participar. Então, Pai, nos livra de nós mesmos, dos nossos pecados, daquilo que nos afasta do Senhor. Nos dê, ó Deus, um coração humilde, um coração quebrantado, o Senhor nos chamou para viver uma vida santa, separada, para louvor da Tua glória. E nós podemos, todo dia, como fazemos, destruir essa possibilidade por conta de quem nós somos. Não permito a Deus, em nenhum momento, acharmos que somos melhores, ou que estamos bem por conta das coisas que nós fazemos, mas ou não, Pai, reconhecer a Sua ação em nossa vida, reconhecer... A tua atuação pelo seu Espírito Santo em nós, através de nós. Quebre o nosso coração, nos humilhe, permita-nos, ó Deus, confessarmos nossos pecados continuamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, esses três versículos chaves aí, eles possuem uma, uma, uma estrutura lógica que a gente bateu na, na última aula, que foi, a gente entende que a salvação ela é graciosa, ela vem da parte de Deus, e a gente chega a essa salvação mediante a fé, que também é da parte de Deus. Para quê? Para nós andarmos em caminhos que já foram preparados pelo próprio Deus. Não tem segredo, existe uma maneira de andar e está aqui. São esses os princípios, essas maneiras de andar, esses caminhos que a gente vai olhar nas próximas aulas. E esse, esses três versículos, levam leva a entender exatamente isso. E a gente começou então a entender como que esses, versículos chegam, esses três versículos levam a tudo isso que eu estou falando. Então fizemos um primeiro resumo. Nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé que vem de Deus. Não temos parte algumas, pois é presente de Deus. Isso é um dom. O versículo falou isso. A finalidade desse benefício são as obras que foram preparadas por Deus de antemão para andarmos nela. Você viu quantas vezes eu repeti Deus aqui? Isso foi de propósito, não é porque me faltou vocabulário. Não, Se bem que não seria difícil que me faltar vocabulário. Mas é para deixar bem enfatizado que veio de Deus e é para Deus. E é por meio de Deus, e é tudo Deus. Nenhum momento entra a gente aqui. A gente ainda é colocado num caminho que o próprio Deus preparou para a gente andar. Depois disso, a gente então começou a tentar entender quais são esses caminhos. Deus nos chamou para caminhos, quais são esses? E a gente acabou entrando nesse texto aqui de Efésios 4.1, que fala que Paulo exorta a igreja para andar conforme a vocação aqui foram chamados. E a, e a sala ainda traduziu esse texto do grego. Então, se você não estava aqui semana passada, você perdeu a chance de fazer uma tradução do grego para o português. E essa sala fez isso com uma dessas palavras aqui. Cantaram, foi uma festa. Foi Uma coisa muito, muito fofa, né? Muito bonitinha. Deixou o titio bem orgulhoso. E... Então a gente chegou nesse, nesse, nesse entendimento, entendeu o que, que é essa maneira digna de viver, esse andar autêntico, conforme o nosso chamado, e eu senti que faltou um pouco da gente entender melhor sobre o que é esse chamado. Eu li alguns versículos lá, mas revendo a aula eu achei que faltou um pouco mais de substância para a gente entender direito esse chamado, eu achei que ficou um pouquinho no ar. E eu fiz esse sacrifício de olhar uma aula minha. Eu detesto me ver em vídeo. Vocês não têm noção. É uma coisa assim que me dá uma agonia. Dá um negócio ruim de me ver numa tela. Aí eu botei lá para escutar a aula. Aí eu tirei a imagem e fiquei só escutando o som. Também me dá bastante agonia, mas menos. Quando eu vejo, me dá mais agonia ainda. Então, olha o que eu fiz por vocês. Escutei uma aula minha. E eu achei que ficou faltando essa base. Quero fazer essa base com vocês hoje. A começar aqui. E vamos fazer isso com calma. Primeiro, a gente vai entender de, dentro da carta de Paulo aos Efésios, o que, que é esse chamado. Alguém abre para mim Efésios 1, 18. Outra pessoa vai abrir Efésios 2, 12. E uma quarta pessoa, Efésios 4, 4. 1, 18, 2, 12, 4, 4. 1, 18, 2, 12, 4, 4. Aí o chamado está traduzido como vocação. Alguém tem uma outra versão desse, desse, desse versículo? Que não está escrito vocação, mas chamado. Do 1.18. Pudesse dar acender a luz, deixa eu ver se o meu, meu tema é, é diferente. Peço que ele ilumine os olhos e coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação... É o meu igual dele. A esperança da vocação, qual é a riqueza da herança nos santos. Vocação, chamado, é a mesma tradução da mesma palavra. Então está falando que esse chamado, ele tem um fator esperançoso. Nós vamos entender isso já já. Primeiro vamos entender o que é esse chamado em si. Então é um chamado com esperança. E esperança, quando a gente fala em esperança, a gente fala num olhar para frente. Mas vamos lá, vamos entender primeiro o chamado aqui em Efésios. Efésios 2:12. Alguém lê para mim. Aqui está falando qual que era a nossa situação antes de chegarmos em Cristo. E ele fala uma, uma série de coisas e resume na questão da, da esperança aqui também. Né? Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Então esse chamado é algo que a gente não tinha antes de conhecer a Deus. Óbvio, isso é óbvio. Nem mesmo essa esperança por fim, Efésios 4, 4, e aqui eu já vou finalizar, se alguém lê para mim, a gente já entende o raciocínio final. Perfeito, e aqui ele coloca de novo a esperança e chamado no mesmo texto. Então, de novo, ele enfatiza o chamado com uma tal de esperança. Esperança essa que a gente não tinha antes de conhecer a Cristo. Quando a gente vive sem Cristo, além de a gente estar separado de Deus, estranho a Deus, a gente não tem nem esperança. A gente não tem o porquê viver, para onde olhar, para onde olhar e esperar. Quando a gente cumpre alguns deveres aqui na terra, a gente cumpre, e como cristão eu estou falando, para obedecer a Deus. Às vezes isso vai te custar. Alguma coisa aqui. Por exemplo, você tem um trabalho, e esse trabalho, para você conseguir um certo tipo de bônus, é, promoção, você tem que mentir. Tudo bem? Uma pessoa que faz isso essa pessoa não tem Cristo, está tudo bem? Acho que está, ele é estranho. Mas e a gente que conheceu? Foi chamado para trilhar um caminho diferente. Qual que vai ser... O risco, se você não cumprir aquilo que seu chefe falou, ser mandado embora. De não ter ali o seu ganho mensal. De não conseguir botar a comida na mesa. Até Deus está cuidando até disso. E Deus honra. Porque até o seu sustento, quem te dá é o próprio Senhor. E quando a gente obedece, é porque a gente está olhando lá para frente, faz sentido a gente obedecer, a gente tem uma esperança. Salmo 33, versículos 20 e 21. O que, que eles falam? Alguém abre para mim, por favor. Salmos, Salmo 33, versículos 20 e 21. Nossa esperança está no Senhor, diz aqui a minha tradução. Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em seu santo nome. Cristo é a esperança do nosso chamado. Nós não só fomos salvos pela obra e pelo trabalho de Cristo que ele ofereceu gratuitamente para a gente, mas a gente trilha no caminho que o próprio Cristo oferece. E trilhar nesse caminho nos dá esperança. Trilhar nesse caminho enche o nosso coração de alegria, mesmo que as circunstâncias possam ser tristes. Quem perde um, um emprego e fica feliz? Quem fica desempregado e fica feliz? Sente sim, felicidade, vamos usar a palavra alegria, felicidade. Difícil. Quando você tem a casa ali que você estava numa situação complicada no trabalho e às vezes sair daquele ambiente é bom, mas beleza. Mas de certa forma, não é legal. A circunstância pode ser triste, mas quando a gente tem nossa esperança no Senhor, o nosso coração se alegra. A alegria é a condição de trilhar os caminhos de Deus. Felicidade e tristeza são sentimentos. Passam, vão embora, vêm, mudam conforme a circunstância. Mas, no, no entanto, em Deus nosso coração está sempre alegre. Porque confiamos em teu santo nome. Se Deus fala para a gente agir de uma certa maneira e obedecer os padrões dele conforme aquilo que está estabelecido, isso é preencher nosso coração de alegria. Isso é preencher nosso coração de alegria. E por isso que isso nos dá esperança. E a gente viu isso na semana passada. A gente está aqui de passagem. Então, quando a gente tem essa esperança, tem esse foco, isso muda absolutamente toda a nossa trajetória. E o John Stott falou no livro dele, a esperança é a resposta do chamado do Senhor. Ele nos dá algo que a gente não merecia, e depois desse, dessa salvação, ele nos dá uma esperança que ainda está no próprio Senhor. Ele capacita a gente continuamente no chamado, no andar, A gente nem merecia a salvação. E mesmo imerecidamente receber essa salvação, a gente ainda ganhou uma esperança. A gente estava morto, nós estávamos mortos. Cristo nos salvou. E ainda nos deu esperança. Não é muita bênção, não? Cabe aqui murmuração? Cabe aqui questionar Deus? Cabe achar que o que Deus tem para você não é bom? De maneira alguma. Eu entendo sim que questionar a Deus faz parte da nossa, do nosso coração pecaminoso. E você não esconde Deus se você está chateado com Ele. Você não esconde isso dEle. Então não precisa ficar disfarçando também. Que as nossas orações sejam sinceras. Deus eu não estou entendendo. Porque isso está acontecendo comigo. No entanto, conforme eu aprendi, me ajude a viver confiando na esperança que vem do Senhor. Essa tem que ser nossa oração. Porque por, pela gente mesmo a gente não consegue. Eu escutei recentemente um colega, um colega, não lembro agora quem falou, falando sobre como é que a nossa trajetória na vida cristã. Ela vai do dever ao deleite. E o dever é aquilo que a gente deve fazer porque a gente encontra a graça em Cristo. A gente tem que fazer aquilo. Nós somos resgatados, chamados para uma vida em liberdade. E para viver nessa vida em liberdade, tem as ordenanças divinas, pra, tem um caminho a, ser, a andar da maneira correta. E às vezes nosso coração percaminoso não vai permitir isso. Mas você tem que fazer. Você tem que falar a verdade no seu ambiente de trabalho. Dever. Nossa responsabilidade. Cumprir aquela ordenança. Quando a gente cumpre uma ordenança que vem de Deus, o resultado é o deleite, não é algo penoso. E funciona assim, cabe a gente obedecer e entender todo esse cenário. Por isso que eu falei aquilo, de, de, e sempre lembrar aquilo que eu falei no começo: Quem é o Senhor? Quem nós somos? Quem é o Senhor? Quem nós somos? Entendendo aqui esse texto de Efésios 4.1, nós falamos um pouco sobre os significados aqui das palavras. Vimos que viver de uma maneira autêntica é, são axiomas, né? Axiomas é algo que é uma verdade por si só. E a proposta dessa aula é no final dela a gente trabalhar com esses axiomas. Coisas que só crentes, só cristãos vão fazer. Coisas que a gente vai olhar e falar, ah, isso é a atitude de um cristão. E é isso que a gente deve fazer como um cristão que o nosso chamado é um chamado específico. E Efésios 4, de 22 a 24, dá uma dica de, desse dessa nova maneira de viver, desse novo andar, desse novo caminhar. Quanta maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, precedentes da verdade. Três pilares de um caminhar, cristão, como que eu ando nos caminhos do Senhor, o que é esse caminho do Senhor, esse texto dá uma dica, não tem nada a ver com aquilo que você fazia antes de conhecer a Cristo, quanto a maneira antiga de viver, deixe de lado a velha natureza, então quando a pessoa conhece a Cristo, quando a gente conhece a Cristo, a gente tem que começar a observar como é que era a nossa vida, como é que a gente tomava decisão, como é que a gente se comportava nos nossos relacionamentos, como que a gente trabalhava, Olhar tudo o que envolvia a nossa vida antes de conhecer a Cristo. E a partir desse versículo, entender que eu tenho que deixar de lado essa velha natureza. Aí é um exercício de cada um. Porque agora você vai ter que se renovar nesse espírito de entendimento. E isso vai acontecer à, à medida que você, diligentemente, procura conhecer a Deus e estudar a sua palavra. Não acontece assim do nada. É um exercício. Deixe de lado. São hábitos, são rotinas, são maneiras de falar. Você vai ter que começar a olhar com mais critério. Por exemplo, aquele texto que fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, ele está falando o seguinte para gente. Quando ele fala que tudo é lícito, digamos que isso daqui é a, a maneira geral de dizer. Então, vou pensar num exemplo aqui. É, sei lá, ter um carro bacana para ficar mexendo nele é lícito ou é ilícito? É lícito. É lícito. Você tem um carro bacana para mexer nele, porque você gosta, é um hobby seu, é lícito. Então, essa é a condição genérica. Ter um carro bacana é, é lícito, você pode mexer, pode brincar com ele. Mas, se isso na sua velha natureza te levava a ficar andando na rua, quebrando lei, extrapolando limites de velocidade, sei lá, desrespeitar os outros no, no trânsito, ou mesmo era um motivo para você se orgulhar daquilo que você tinha, de ser algo... Enfim, eu sei o que passa no coração de uma pessoa que pode ter isso, não conheço nem, nem ninguém para estar usando esse exemplo. Se isso é uma coisa que não agrada a Deus, não convém para esse cara. Então é um exercício individual de cada um. Cada um vai ter uma situação na vida que vai ter que olhar e falar, isso daqui não convém mais para mim. É um time de futebol que você tem uma paixão exagerada. E te, aquilo te leva a ficar com raiva, a brigar com os outros, talvez, maneira, Ou até mesmo, corta, até você estar tá saudável o suficiente para voltar a ver futebol. Sim, priorização. Olhar vídeos de culinária no YouTube. Né? Coisa banal. Podia estar tá lendo a palavra, podia... Ah, minha vida espiritual precisa arranjar um tempo para ter um tempo com Deus, mas você gasta... Uma hora de YouTube no dia com banalidades, com futilidades. Nem a futilidade, é vídeo de culinária, só não tem nenhum problema. Para você não serve. E é aqui que a gente começa a quebrar legalismo, porque essas coisas são exercícios individuais. Eu falei, eu usei o exemplo do carro, carro para mim tanto faz, eu não, não ligo para isso, não seria problema para mim. Agora gastar tempo no YouTube eu tenho que rever minha prioridade meu tempo de, de devocional. E se você tinha uma prática que te leva a caminhos pecaminosos antes da velha natureza, não significa porque você tinha essa prática que aquele seu irmão que não tinha, que não tinha essa prática, não tem problema com, com aquilo, vão ser balizados pelo aquilo que você era. Ai, mas fulano faz tal coisa. Tudo bem, mas para ele não tem problema, para você tinha. Lembra, nós somos sempre os piores nós não somos motivos de balizar ninguém. O nosso padrão está em Deus. A nossa busca é honrá-lo e glorificá-lo. Entendido até aqui? Tudo tranquilo? Todo esse cenário, esse fundamento? Daí eu fiz um resumo. Nós temos um chamado próspero. Então esse chamado, ele é próspero. Se existe prosperidade, prosperidade em nossa vida, ela é prosperidade espiritual. Quando a gente faz algo e cumpre um dever que vem de Deus, nós ganhamos prosperidade espiritual, deleite. Então, nosso chamado é próspero no sentido espiritual, porque esse chamado reside em Cristo, que é a nossa esperança. Por causa dessa esperança, podemos proceder da maneira preparada por Deus, livres da escravidão do pecado. O que você fazia antes, te leva ao pecado. Agora, o que Deus te chamou, e aquilo que se deve cumprir, é um caminho de esperança, que te livra da escravidão do pecado. Por mais que tenhamos deveres que não queremos fazer, isso é liberdade que encontramos em Cristo. Pode parecer até um pouco paradoxal, né? Se eu estou me livrando de uma coisa, de uma escravidão... <coughs> Eu chego aqui agora e tenho deveres a cumprir? Que liberdade é essa? Gálatas 5.13. Nós somos chamados... Ai, fugiu. Não. Nós somos chamados... Vocês foram chamados para viver em liberdade, mas deixe deixa a liberdade dar espaço para a carne. Agora eu resumi assim. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário... Sejam servos um dos outros pelo amor. A nossa carne nos escraviza. As nossas vontades, os nossos desejos da velha natureza nos escravizam. Isso é que é escravizador. O seu desejo é enganoso, ele é escravizador. A sua carne não permite você viver uma vida espiritual correta diante de Deus. Então esses deveres que a gente encontra na nova natureza são deveres de liberdade que tem o deleite depois, tem prosperidade em Cristo. Se está penoso para você cumprir as ordens de Cristo, talvez você tenha que rever o que, que você de fato entendeu de Cristo. Próximo. Fomos chamados para testemunhar através das nossas vidas. O evangelho da graça que nos libertou do pecado e nos transformou em novas criaturas, para louvor da sua glória. Como, quando eu falo do axioma, né, da gente ser algo de fato e autêntico, é porque nossa vida agora passou a ser uma vitrine. Eu sou um filho de Deus, salvo por Cristo Jesus. Então a gente vai ter que andar conforme esse chamado. Atos 1,18 fala o seguinte, isso, isso é, é Cristo falando para os apóstolos antes da partida dele. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Cristo está falando, eu estou indo, mas eu estou deixando o meu Espírito Santo que vai repousar, vai descer sobre vocês. Por que isso? Atos 1,5 fala o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus dentro de alguns dias. O poder do Espírito Santo reside naqueles que recebem a graça de Cristo. De novo, é tudo uma ação divina. Deus deu o Filho dEle. Deus fez descer sobre nós o Seu Espírito Santo. Nós fomos capacitados por Ele dentro desse chamado. E Paulo resume isso em Efésios, aqui no, no versículo 7, 8 do primeiro capítulo. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Deus dá com graça, Deus derrama sem limitação. Ele derrama abundantemente. Basta a gente correr atrás. O que, que a gente está perdendo tempo? Qual que é a vantagem? Deus faz a obra que é dEle e nos permite participar. Cabe a gente correr atrás. Do versículo 11 ao 14, em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo, conforme, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo na promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Todo esse poder, tudo isso que aconteceu, é para o louvor da glória de Deus. Ele, ele ressalta isso aqui algumas vezes. Nós fomos feitos agora para louvor da glória de Deus. Então, quando eu falo que nós somos uma vitrine, é por conta disso. Nossa vida tem que expressar louvor e glória a Deus. Somos heranças dEle. Somos selados pelo Espírito Santo. Não tem desculpa. Deus preparou tudo e deu tudo. Até quando? Até o resgate da sua propriedade. Então, até lá. Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. É dessa maneira que a gente vai andar. Beleza, pessoal. Esse, esse cara aqui, Tom Pennington, ele é um dos artigos que eu estou lendo também para essas aulas. E ele faz esse resumo bem interessante. Diz o seguinte, de tudo que eu falei até agora. Grazie, grazie amigo mio. Ele faz um resumo bem interessante daquilo que está sendo falado. Não precisamos de nenhum nenhum recurso adicional, além do que Deus já nos deu em Cristo. Resumindo, com Cristo nós temos tudo. A gente não precisa de mais nada. A gente precisa, na verdade, tomar vergonha na cara. Essa carta de Paulo aos Efésios, começa com Paulo descrevendo tudo o que Deus fez em nós. E tudo isso que a gente leu até agora, a definição desse versículo-chave, os entendimentos daquilo... Para que, que a gente foi chamado? O que é esse chamado? Onde está o nosso chamado? É, quais, como, que a gente de, como que a gente deve andar? Tudo isso faz parte de um plano divino que Paulo ele vai tecendo à medida que ele vai escrevendo essa carta. Eu não vejo muito na carta dos Efésios uma linearidade de, de raciocínio. Ele começa aqui, daí ele vai, vai, ele conclui. Aí ele fala de novo, uma, um, no capítulo 13 ele fala uma coisa que ele só citou ali no capítulo 1. Então tem que ficar... É esquisito ver isso de Paulo, né? você pega Romanos que vai bem bonitinho, Efésios você tem um pouco dessa, dessa bagunça. Mas é um plano divino, eu, eu, eu vejo Paulo ao mesmo tempo que ele está é, escrevendo essa carta, ele está se deleitando em Deus e está refletindo em tudo, e está escrevendo aquilo maravilhado de ver quem Deus é. Isso me lembrou uma cena de um filme. Quem já assistiu o filme Amadeus, que é baseado numa obra do, da vida de Mozart? Fala da vida de Mozart. Esse filme é maravilhoso. Ele conta a história de dois compositores. Um, um é Mozart e o outro é o Antonio Salieri. É assim que fala, Bruno? É, obrigada. Então, meu sotaque está caprichado. E o Salieri, ele conhece Mozart. Ele era muito importante na Áustria ali. Era o, era o compositor da corte. Lógico, é um romance. A gente isso não Isso não ocorreu de fato. E Mozart chega... Ele conhece Mozart e ele fica assim, é um misto que ele tem de inveja com apreciação das obras de Mozart. Inveja porque Mozart, era um, segundo ele, era um um moleque mimado. Mas quando ele lê, quando ele se depara com as partituras, ele se deleita. E aquilo cria uma confusão mental nele muito interessante. E tem uma cena que eu quero mostrar para vocês, que é uma cena que eu acho belíssima. É a primeira vez que o Salieri está é, vendo uma partitura de Mozart. Que Ele viu Mozart, viu aquele moleque mimado fazendo coisas de moleque mimado. E daí ele pega uma partitura. E ele vai descrever. Começa bobo. Só que daí entra um oboé. E vai descrevendo. E à medida que ele vai lendo a partitura, a, a, os instrumentos vão se juntando, ele vai ficando assim maravilhado com tudo que ele está vendo. Eu quero compartilhar essa cena com vocês, que eu acho essa cena e como o pessoal conseguiu botar isso em, em filme, né? É, ficou muito bonito. Eu queria compartilhar essa cena aqui com vocês para vocês entenderem o que que é mais ou menos o que eu estou imaginando de Paulo escrevendo Efésios aqui. Mas o que eu gostei da cena é do retrato, né? Do cara olhando a partitura e desenhando a música na cabeça dele, né? Eu não sou músico. Tá, ele tá contando o que aconteceu, então ele vai revivendo aquilo também. E você vê a, a, as expressões dele, a emoção dele quando ele vai lendo a partitura ali, que ele começa a segurar. Que ele vai, é um misto que ele vai apertando também o, o papel ali, que dá uma raiva nele também, um sentimento esquisito. e Enfim, vejam essa cena depois para entender o que eu tô falando. Cena do filme Amadeus. eu imagino Paulo mais ou menos aqui nesse, mas sem o sentimento de raiva, tá? que o que o Salieri teve. Agora eu não sou músico, os músicos vão me, vão me falar: é possível você ler uma partitura e conseguir imaginar todos os elementos entrando assim? Igual essa, você já viu o filme? Já viu essa cena? Então é possível isso? Teoricamente. O Salieri, o Salieri, beleza. O Salieri dentro do potencial dele, tudo bem. Oi.
1: Na época que eu estava no Alicante, eu vi diversos alunos de música irem lá, no biblioteca abrirem aquelas partituras dessas óperas e, e etc. Ficaram lendo e, lendo e é, sabe, eu, eu cantarolando, assim, acompanhando a, a música como se realmente estivesse
0: Interessante. Eu, eu invejo o ouvido e cabeça de músicos, Inve, invejo mesmo, igual o Salieri mas não quero matar quem são os, os músicos, não tem esse desejo, não. E Mas é, é, o que eu gosto dessa cena é como que um filme possibilita você criar esse cenário, né? Colocar a música no fundo e ver o cara no passado vendo e o cara no, no, no presente descrevendo e relembrando tudo aquilo. É, um, é uma cena assim, um capricho, uma coisa fantástica que criaram aqui. Eu estava falando aqui de Paulo. Paulo está descrevendo aquele plano divino, onde nós estávamos, as bênçãos espirituais que Deus nos deu. E vai tecendo e vai criando toda essa obra. E para deixar claro que tudo isso que Deus fez, essa graça, esse chamado, faz parte de um plano dele. Vamos ler alguns versículos para a gente entender isso melhor. É, Efésios 2, vamos ler do 11 ao 14. Efésios 2, de 11 a 14. Alguém lê para mim. Portanto,
1: lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne chamados ínto circuncisão, por aqueles que se instituíram circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da
0: separação que estava no meio, a inimizade. Então ele vai citando aqui, aqui toda a nossa condição, o que Cristo fez, o que a gente ganha com Cristo, e ele conclui ali, porque Ele é a nossa paz. O plano de Deus, o plano divino, é um plano pacífico. É um plano inclusivo. Aqui está falando de dois povos, dos gentios e dos judeus, que Deus tornou um só povo. Separou a parede da inimizade e estabeleceu a paz. Não é à toa que Paulo, toda hora que ele escreve uma carta, ele começa falando que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. A graça que nos salva, a paz que nos une. Ações de Cristo em nós. E esse plano divino, esse plano pacífico, ele é possível porque não vem de nós, não é por obra nossa, mas é porque em nele nós nos tornamos algo. Deus nos deu a paz e exige que vivamos nesta paz. O versículo 15 aqui desse trecho que a gente acabou não, não, não lendo, ele fala o seguinte para a gente. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que de dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Essa paz que a gente ganha em Cristo, ela é caracterizada por uma vida nova em comunidade. E vamos bater nessa tecla aqui agora. Deus não nos chamou para vivermos só. Deus não nos chamou para vivermos longe das pessoas, principalmente longe daqueles que também são nossos irmãos em Cristo. Não existe vida espiritual sem vida em comunidade com os irmãos. Não existe. Não sei se vocês já conheceram alguém que... Isso é uma piada que eu faço, só a Adriel vai entender não cabe explicar. Mas é uma pessoa que vira e fala assim, não, porque eu com Deus estou bem. Você eu não sei, mas eu com Deus eu estou bem. Aí a pessoa não está indo para a igreja. Não está servindo com os dons que Deus deu. Eu não acho que essa pessoa está tão bem assim, não. Não foi para isso que a gente foi chamado. Isso não é paz. Você olhar para você e falar, ah, eu estou bem e você... Tanto faz. Onde você vai servir com seus dons? Ah, no meu trabalho. A gente vai chegar lá, mas não é assim não. Deus nos deu os dons para a gente usar na igreja. Edificando o corpo de Cristo. Junto com os irmãos. Auxílio de cada parte. Vamos entender isso. Já já eu vou, vou, vou falar melhor sobre isso. E quando eu cito isso daqui, que eu acabei grifando, isso não vem de vós, não é para que ninguém se glorie, nós somos feitura dele, é para a gente lembrar o seguinte, a nossa vida em pecado poderia ser caracterizada por egoísmo, por individualidade, não mais. Porque se você faz uma coisa daquilo que vem de você, isso leva a egoísmo, a individualidade. E quando Deus nos chama, ele nos chama para paz, para que nós possamos viver em paz com aqueles que são nossos irmãos. Graça e paz a todos vocês. O vínculo da paz é o vínculo que mantém a igreja, que nos mantém unidos. A vontade de Deus se concretizou em Cristo, estabelecendo a paz e fazendo da igreja o meio pelo qual esse seu propósito se tornasse conhecido na terra. O seu propósito se tornasse conhecido na terra. Vamos ler alguns textos aqui. Abram para mim Efésios 1, versículo vou fazer o seguinte, tem bastante coisa para ler. Eu vou colocar aqui a música do Mozart, enquanto vocês vão lendo e admirando o texto de Efésios, que eu vou fazer umas perguntinhas depois, então. Então, vocês vão ler Efésios 1, de 3 a 14, toda essa, essa pintura que Paulo, que Paulo faz. Então, 1, de 3 a 14, Efésios 1, de 3 a 14, leiam essa parte. Acabou essa parte, pula para 2, de 11 a 22. É muita coisa, então por isso que eu vou deixar vocês lerem individualmente, cada um no seu ritmo. Dá aqui uns um, dois, três, cinco minutos, sei lá. Dois, de 11 a 22. Que eu vou fazer uma pergunta para vocês em cima disso daqui. Em cima desses dois textos. Vou conseguir passar o vídeo agora para vocês, Tá?
1: most comic. Just a pulse. Bassoons. Basset horns. Like a rusty squeeze box.
0: And then, suddenly, high above it, an oboe, A single note hanging there, unwavering. estragou a alegria dele. Vocês lendo agora esses textos. Vocês puderam ter uma sensação igual o compositor teve aqui? Vendo como que Paulo vai criando o texto. Falando do plano divino de Deus. Como que eles como ele nos inseriu nesse plano? Vocês conseguiram ter essa percepção? Oi, eu
1: não sei se é isso que eu estou seguindo a, a linha de, de pensamento, ah. mas seguindo esse vídeo aí, qual que era a, a diferença de Mozart para esse? Para esse músico, ele é um professor de música.
0: O que ele conseguiu desenvolver foi a partir do discurso dele, do estudo dele, do conhecimento dele,
1: e por mais que ele se esforçasse. A, a grandiosidade de Mozart era um algo na, natural, assim, algo que a, acontecia sem esforço nenhum, era algo que ele não conseguia atingir. Então ele acompanhou toda a vida de Mozart, vendo a, a riqueza, a grandiosidade de tudo aquilo que ele era que ele fazia, sendo ele totalmente relaxado, relaxo, né? Uhum. É, e que ele, com a, a sua luta e o seu esforço, ele não, não conseguia, claro. Trazendo para o nosso contexto aqui, a gente faz aí a luz da, da história de Paulo. Paulo é, foi alguém que era um grande conhecedor né, da, da, das escrituras, foi alguém que é, tinha uma, um fervor, tinha um, um compromisso com Deus tão grande que ele foi um grande perseguidor da, da, da igreja, né, no início, ele correu atrás disso ele se baseava nas suas obras, na lei, na, na sua autodjusticação, ele é, seguia o seu regulamento, né? e quando ele se dá, quando ele, ele reconhece a graça de Cristo, quando ele é apresentado a isso, ele cai por terra, né? então ele consegue enxergar a verdadeira graça e falar assim, caramba, não há nada que eu possa fazer, tudo aquilo que eu tenha anotado, tenha feito, não tinha valor nenhum. E aquilo que Deus está me dando e me apresentando, é, é, eu não conseguiria atingir, eu não consigo atingir isso. Ele compreendeu o verdadeiro significado da graça e da grandiosidade da obra de Deus. E a forma como ele estava entregando isso para todo aquele que simplesmente só tinha um único objetivo de fazer, crer. Então, é, e é isso que às vezes a gente encontra aqui fora, né? você falar dessa graça e a pessoa fazer então é só crer é é só crer e depois assumir o um compromisso de viver uma vida renovada que é o que você está trazendo de né? de olhar para isso por toda essa essa maravilha essa riqueza essa esperança que Deus nos deu de graça sem nós sermos merecedores de forma alguma e assumir a responsabilidade de tentar viver da melhor forma possível para que é, não por mim, okay. mas para que eu possa alcançar outras pessoas e trazer outras pessoas através do, da minha forma de viver, né, ou daquilo que eu, que eu vou vai esperar para que as pessoas possam enxergar na minha vida
0: não mais aquilo que eu era, ou não mais você, sou, né, mais Cristo, né? Que é
1: o que Paulo fala lá também é, em Gálatas, né? Não sou mais eu que vive em mim, mas Cristo. Né? Então, é, é justamente essa, essa luta que sempre houve, né? Não é pela lei, não é pelas obras, não existe uma auto justificação. É mediante a graça, é mediante... o Você pediu para ler de, de Efésios, né? Nesse início. Né? Você olha tudo aquilo e fala assim, puxa vida, não tem nada de mim ali, né? Não. Deus preparou, Deus fez, Deus deixou. No início do curso, né? uhum. Deus, 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 Deus. E Ele chega para você apaixonado. Tem um banquete, tem uma vida comigo, uma esperança maravilhosa. Estou te dando aqui a tua disposição. Independente de quem você é, da forma como você está, ou como você vai chegar a mim. Independente do que você queira fazer, apenas creia.
0: O resto deixa comigo também. Exato. Tratar a tua vida, eu
1: vou tratar a tua vida, à medida que você
0: permita isso, né? Lógico, à medida que... aí entra o nosso dever. E eu, nossa, eu assino embaixo. Não tinha pensado em tudo em tudo isso, mas você falou do filme, é, e fazendo a analogia agora de, do Salieri com Paulo, Paulo fazia as coisas antes em nome de Deus. A perseguição na cabeça dele era em nome de Deus. E o tal do Salieri no filme, quem for ver o filme vai ver... Ele vai fazer uma composição, ele está agradecendo a Deus, ele era um religioso fervoroso, ele fez um voto de castidade também, é, nesse sentido, para cumprir a vontade de Deus, né, segundo o entendimento religioso dele. E tem uma cena curiosa, que ele escreve uma música, e toca aquela musiquinha, aquela marchinha, e depois Mozart pega aquilo e fala, ah, a música é só isso? Você tentou fazer e cria em cima daquela base dele um negócio assim, fantástico. Enquanto ele estava escrevendo a música, ele olhava para Deus sentia a nota e falava, grátis, senhores, né? e, e seguia. Depois que ele volta e que Mozart fez tudo aquilo, esposa ele até um ridículo sem querer, ele volta para Deus, ele olha para a imagem no quarto de Deus e fala, grátis, senhores. É, já num tom irônico, questionando Deus, por que esse miserável e não eu, né? E Paulo é quase isso, só que ele entendeu a graça. Ele entende a graça. Eu lembro um casal de amigos meus, eles vinham de uma denominação um pouco mais não é neopentecostal, mas com um pezinho mais para lá. E não sei porque eles tinham, dentro da teologia deles, um pouco de meritocracia por conta das obras. E conhecendo, conversando, a gente acabou fazendo alguns estudos juntos. Eu lembro que um dos primeiros estudos a gente falou sobre a graça de Deus, e falando da graça de Deus, como é que era tal da graça de Deus... Eu lembro que eles foram refletindo naquilo, eram crentes convertidos, só tinha uma teologia um pouco mais torta com relação à, à graça e obras. E eles lembram não, mas é que a graça, tudo não, mas a, a graça, né, parece que tirou um peso de cima deles. E eles olhavam, você lembra, os olhinhos brilhando, falando da tal da graça. E estava ali o tempo inteiro na frente dele para eles poderem enxergar aquilo, né. Mas é isso, o que eu estou chamando a atenção nesses, nesses primeiros pontos, e esse é o grande fundamento, é nós temos material suficiente para viver a nova vida em Deus. Mais do que suficiente, porque é dEle e é por Ele, e é Ele que oferece. O que a gente tem que fazer aqui é o exercício de olhar para nós, igual eu falei há um tempo atrás, criar vergonha na cara e seguir o caminho que está aqui proposto, porque não é um caminho penoso. Falar, ah, mas daí vai ser difícil de fazer. Mentira! Isso é enganação. Isso são coisas que você tem que tirar da sua velha natureza que estão atrapalhando o seu caminhar cristão. Porque não é penoso. É um dever e por seu pecado talvez você não queira fazer. Ok, você tem essa luta, mas faça. Porque Deus já te deu em Cristo todas as ferramentas para isso. Apenas faça. Dentro dessas leituras que fizeram, quatro perguntinhas aqui, basicamente é a mesma resposta para todas, Tá? Primeira pergunta, quem Deus escolheu e predestinou? Vocês começaram lendo isso lá no capítulo 1, não foi? Ou não? Eu pulei essa parte, só mandei ler mais para frente. Não, mandei de ler 3 a 14. Começa falando é, lá no versículo 4: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele para sermos santos e repreensíveis diante, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como os filhos. O que, que é predestinação e eleição? Quem que Deus está predestinando e escolhendo aqui? Todos. Os salvos. Beleza. O que, que são esses salvos? Eles representam o quê? O corpo de Cristo. O que, que é o corpo de Cristo? A igreja. Paulo está falando aqui de uma vida em comunidade. Isso que Deus preparou de antemão, esses caminhos, é um caminho para a gente andar em comunidade. Essa predestinação que Deus fez aqui é a igreja. Deus escolheu a igreja para ser a plenitude de Cristo. Efésios 2,22 vai falar o seguinte aqui para a gente. 2,22 E sujeitou todas as coisas debaixo do pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a igreja. O 2.19 também dá uma pista aqui nesse sentido. 2.19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Não, esse é o 2:19 Olha lá, eu e os meus versículos, né, que eu anoto e não tem nada a ver com o que eu queria falar. Tem, é, cadê? Ele é o domínio da família de Deus. É o 2. Ah, tá. Não, eu tô, eu, não aí foi, foi, a minha, foi a minha, como é que fala? Exlexia aqui que bate de vez em quando. Minha mãe fala que eu não tinha, mas não tratou direito. 2,19, eu li, falei 2,19 e estava lendo 1,19. É uma coisa assim, absurda. Assim vocês não são mais estrangeiros e prenegrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que Deus preparou, o que Deus predestinou foi uma vida em igreja, foi o corpo de Cristo, plenitude de Cristo. Claro, nós temos elementos pessoais compondo esse corpo. Nós. Isso significa que então, Deus escolheu alguns para a salvação e outros para dar nação? Qual que é a vontade de Deus que todos sejam salvos? O que Deus predestinou foi a igreja, a vida em nova comunidade. O que Deus escolheu foi a igreja para ser a plenitude de Cristo. OK? Nós somos parte disso, então nós somos predestinados porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não vou entrar mais em detalhes do que isso. Mas o foco não está em nós. Eu estou batendo essa tecla até para a gente ter algumas situações doutrinárias um pouco melhor entendidas. O foco nunca esteve em nós. Deus não olhou para mim e falou assim, o Felipe vai, o fulano não vai. Não. Não. Em algum momento, sim, ele tocou meu coração para eu entender a mensagem da salvação que vinha dele. Mas nunca ele estava pensando exclusivamente em mim, para que a partir de mim pudesse acontecer alguma coisa. Eu só estou sendo privilegiado. Alguém discorda? Segunda pergunta. O que eu tirei da pergunta? Qual é o mistério da vontade de Deus? Ele fala aqui de um tal de mistério, ali no, no primeiro teixo, trecho que vocês leram no 9, né, nos revelou o mistério da sua vontade essa daqui eu vou, vou deixar vocês pegarem uma, uma colinha aqui para res, para responder
1: interessante que ele, que ele une os que eram da incircuncisão e os da circuncisão por mãos humanas e ele conta que o sacrifício de Jesus destruiu a barreira de inimizade e uniu tantos de fora da comunidade judaica, quanto os de dentro da comunidade judaica, então ele transformou todos, inclusive nós que não somos judeus no corpo de Cristo.
0: mistério é isso, é pegar e o mistério né? um é isso. que é o é o que é o de é o que é é o que é o é é por causa de Cristo E todos podem fazer parte disso cabe a gente crer nos arrepender dos nossos pecados e buscar viver uma vida santa, em amor e obediência a Deus é, O mistério da sua vontade. vamos ler ali deixa eu três seis Efésios 3, 6. O mistério, é, vocês não leram esse texto, né? mas tudo bem. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. É difícil para a cabeça de um judeu entender que qualquer um agora é família, que qualquer um agora faz parte da aliança. Isso era um mistério. Nem mesmo os profetas souberam disso. Isso era um mistério. E o mistério qual que é? A igreja, o corpo de Cristo. Em Cristo, Deus ia cumprir as suas profecias. Como cumpriu? Em Cristo, nós temos a paz, a graça derramada abundantemente. Tem que lembrar que a nova aliança, um pouco diferente da velha aliança, ela é mais completa. Por que, que Deus escolheu o povo de Israel? Para você cumprir a vontade dele. Para que naquele povo ele pudesse trabalhar e fazer a história acontecer. Mas nem todos que eram do povo também eram salvos. Porque sempre foi graça. Sempre foi um coração contrito. Arrependimento dos seus pecados. Na época, a esperança na vinda do Messias. Mas sempre a esperança em Deus. Deus só abriu as portas daquele país e falou, todo mundo faz parte agora. Como? Num corpo de Cristo. Algo que é espiritual agora. Por isso que é difícil para o judeu entender era difícil para o judeu entender isso. Chegava a ser misterioso. Eu chego a palpitar aqui, toda vez que eu falo de palpite, meu, vocês não têm que levar nada disso para casa, tá? mas eu vou expressar o meu palpite. Que Paulo até estava sendo um pouco irônico aqui. Com os judeus. Porque a gente tem relatos no Antigo Testamento de gentios que conheceram a Deus e se arrependeram. Então não é um mistério, sempre foi pela graça, nunca foi por obras. Mas enfim, ele fala que é um mistério que nem os profetas sabiam, enfim, é, é mistério, eu não vou ficar falando que Paulo estava sendo irônico, mas às vezes me dá essa impressão. Não é, não é ideia aqui, mas porque sempre estava tava ali, Deus sempre ajuda dessa maneira, através da sua graça. Terceira pergunta, quais são as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais são isso que, isso que a gente acabou de falar. A predestinação, porque ela no, 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 nos prepara para um caminho santo, separado. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. É a questão da filiação. O que mais que tem aqui? Viramos propriedade, herança do Senhor. Temos o selo do Espírito Santo habitando em nós. Eu vou voltar na, na próxima aula a partir dessa quarta pergunta. Mas eu queria reforçar de novo isso. Nossa vida é uma vida predestinada, nossa vida é uma vida que foi preparada por Deus de antemão para vivermos aqui em igreja. Nunca teve a ver contigo, nunca vai ter a ver contigo, só entendo que isso é um privilégio e que a gente pode fazer parte. E que não tem peso nenhum, que Cristo já preparou tudo de antemão para nós.